0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Dzień dobry, jestem Igor. Z mną studium dzisiaj jest Mariusz, Andrzej i Jacek. Dzisiaj będziemy mówić na temat sądu nad Babylonem. To jest następny tytuł serii Apokalipsa. Na początku naszego studium będziemy się modlić. Poproszę Marusza o modlitwę.
0: Nasz łaskawy Pani Boże, Ty jesteś tym, który odkrywa tajemnice przed nami. Dzisiaj pochylamy się nad Księgą Apokalipsy, chcemy mówić o trudnych rzeczach. Dlatego prosimy Ciebie o Twoje szczególne błogosławieństwo tej dla nas w studio, ale także dla tych wszystkich, którzy dzisiaj razem z nami a słuchają. To śledzą właśnie te trudne teksty apokalipsy. Abyśmy je właściwie zrozumieli, aby te, ta księga i te myśli nas do Ciebie przybliżyły. Nie były tylko pewnym odkryciem sensacji, ale przede wszystkim odkryciem Ciebie i Twojego wspaniałego planu, jaki masz dla każdego jednego człowieka na tej planecie. Bądź z nami, błogosław nam, obdarz nas mądrością i zrozumieniem. Prosimy Ciebie o to przez imię Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
1: Dzisiaj mamy, myślę, że nie, niełatwy temat. Temat, który y, mówi o sądzie nad Babilonem, nad mocami zła w jakimś sensie, y, nad Kościołem. Y, I możemy wiele jeszcze pomnażać właśnie te, te myśli, na czym jest w zasadzie ten sąd Boży. Y, tekst, który będziemy dzisiaj y, rozważać, mianowicie to jest 17 rozdział y, Apokalipsy. Na sam początku będę chciał, żebyśmy rozważali pierwsze trzy wersety, byśmy wyjaśnili właśnie, co w tych wersetach się znajduje, bo one nam otworzą w jakimś sensie rozumienie pozostałych wersetów 17 rozdziału. Dlatego na sam początku będę prosił Jacka, by przeczytał ten 17, no, przepraszam, pierwszy werset 17 rozdziału i oczywiście gdybym mógł też przedstawić, co rzeczywiście w tym wersecie jest napisane, jak to rozumiemy.
2: I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Więc jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że możemy zidentyfikować pewne elementy, które tutaj się pojawiają, wielkie wody, to tak jak późniejsza wypowiedź w tym samym rozdziale wskaże, to są rejony bogato zaludnione, no a wielka przetecznica to jest siła religijna, siła odstępcza, siła, która wchodzi w nieprawy związek, a więc nie z Bogiem, tylko, tylko z innymi mocami. I to, co ciekawe, szczególnie tutaj w, tym, w tej wypowiedzi skierowanej do Jana, to, że cały opis, który ma teraz nastąpić w 17- 18 rozdziale, obrazuje sąd nad tą potęgą odstępczą, sąd nad Wielką Wszetecznicą. To już zostało zasygnalizowane w poprzednim rozdziale, gdzie od 17 wersetu czytamy opis wydarzeń mających miejsce w czasie siódmej, siódmej plagi. Natomiast w tej chwili tam była informacja skrótowo podana, natomiast teraz jest rozszerzenie, abyśmy wiedzieli w jaki sposób będzie ten upadek Babilonu się dokonywał.
3: Mogą uzupełnić, tak? Wydaje się, że, że trzeba jeszcze uzupełnić kilka słów dla tych być może, którzy od tego momentu zaczęli z nami studiować Księgę Apokalipsy. Tak. Że ta Wielka Przetecznica jest właśnie tym symbolem odstępczego Kościoła. Dlatego, że w ogóle Pismo Święte pokazuje związek Boga ze swoim ludem jako związek mężczyzny i kobiety. I mamy wiele odniesień. Na przykład w piątym rozdziale listu do Efezjan, gdzie jest powiedziane, opuści człowiek ojca i matkę swoją, połączy się z żoną swoją i tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Jego Kościoła. Czyli jest to związek małżeński między mężczyzną i kobietą, jest symbolem związku między Bogiem a jego ludem. I teraz, jeśli ten jego lud, ta kobieta, ta jego małżonka oddaje się, w, szuka jakichś innych relacji z innymi Bogami, tak? właśnie to jest też ukazywana w Piśmie Świętym właśnie jako kobieta cudzołożna, jako właśnie przetecznica. I, i, i w tym momencie to pozwala nam widzieć w tym symbolu, bardzo wyraźnie symbol odstępczego kościoła.
1: Dziękuję bardzo. Właśnie, to jest istotne, żebyśmy też patrzyli na... na... przestrzeni wieków. Tak, tak, no właśnie. Byśmy patrzyli właśnie na, na inne symbole, które mamy w Nowym są w samym Starym Testamencie, prawda, gdzie naprawdę nam wyjaśnia wiele rzeczy, na przykład właśnie, co Narzaj mówiłeś, to Jacku właśnie też, co, co wyjaśniłeś, mi się wydaje, że też na przykład ciekawe, żebyśmy się odnieśli, odnieśli na przykład do księgi Ozasza, gdzie, gdzie właśnie ten, ten Kościół Boży prawda, nagle no, po prostu odszedł od Pana Boga, zaczął uprawiać nierząd I Bóg prawda? używa
3: bardzo brutalnych słów nawet, dokładnie. opisując zachowanie tego swojego Kościoła jak właśnie kobiety prawda. Dokładnie, dokładnie. No, nie, będzie, nie, nie chcemy tutaj cytować, bo być może pora jeszcze za wczesna, żeby widzieć jak i jak, jak mocnych słów Pan Bóg używa na określenie zachowań tego swojego ludu, tego swojego Kościoła.
1: Tak. No właśnie, ale dla mnie też istotne jest to, że to się odnosi do, do swojego ludu, tak? Czyli ta kobieta reprezentuje lud, lud Boży. Ale taki I... też, który,
3: który w tym przypadku, mhm. który dalece tak. pobłądził.
0: Skaza się.
1: No właśnie. O tym będziemy potem jeszcze dalej mhm. mówić. Tak, ale może mówić mhm. teraz
0: werset, drugi tak. wiersz, bo mamy kontynuację tej, tej mhm. myśli, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemia, więc kościół, czy też religia, prawda, która uprawia duchowy nierząd. O takim nierządzie jest tutaj mowa, czyli wchodzi w niewłaściwe relacje z kim. To jest mowa o królach ziemi, czyli rozumiemy, że to się odnosi w, na przestrzeni całej jakby historii Starego Nowego Testamentu i tych czasów objętych właśnie tym prorostwem do władzy, do władzy politycznej, mhm. prawda? Nie wszędzie są królowie, są miejscami prezydenci, inne formy władzy, ale generalnie jest to, jest to symbol władzy politycznej i tutaj jest ta dziwna relacja tej kobiety z królami, a wynikiem tego nierządu, owocem jakby tych nieprawych relacji jest to, co określa Apokalipsa wino nierządu, też w duchowym znaczeniu, czyli pewnych nauk i widzimy mieszkańców Ziemi, mieszkańców Ziemi, którzy są w tym wierszu jakby upici, tak? Upici winem nierządu. Tak, dziękuję.
3: Ja bym tutaj jeszcze te nieprawe relacje widział nie tylko z królami Ziemi i z mieszkańcami, mhm. ale jeszcze osiemnasty rozdział, zwróćcie uwagę, werset trzeci, Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty no, tego Babilonu, prawda? Mhm. Zaraz będziemy mówić, że to jest jedno z imion tej niewiasty wszetecznej. Nie, tak. I królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Mhm. Widzimy tutaj, że dochodzi do jakichś takich relacji wielorakich. Nie tylko... Mhm religijne zwiedzenie, prawda, które, które jakby upija te wszystkie narody, doprowadza jakby do, 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 do jak to człowiek pijany, nie, 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 nie myśli racjonalnie nad wszystkim, co mu się podaje, prawda, tak. przyjmuje różne rzeczy nawet, które nie są prawdziwe, za prawdę, ale widzimy to nawet o kupcach ziemi. Ktoś ma w tym interes, by ten sojusz trwał, tak. My też często używamy takiego sformułowania sojusz tronu z ołtarzem. Tak. I to jest taki sojusz najstarszy historycznie rzecz biorąc. Prawda? Ale też sojusz, który zawsze owocował prześladowaniem tych, którzy blisko tego ołtarza nie byli. I, to, I widać tutaj trzeci werset. Zaniósł mnie w duchu na pustyni. Widziałem kobietę siedzącą na czerwonym, jak szkarłat zwierzęciu pełną bluźnierszych imion, mających siedem głów i dziesięć rogów. Tu trzeba powiedzieć, że ta właśnie Wszeteczna niewiasta dosiada Jakiegoś zwierzęcia Symbol zwierząt Jest symbolem w, w, w proroctwach apokaliptycznych Oczywiście nie samej księgi apokalipsy Ale też księgi Daniela Jest symbolem starotestamentowej Księgi Daniela Jest symbolem pewnych potęg politycznych Kiedy więc widzimy Kobietę dosiadającą tego zwierzęcia, ale też zwierzęcia, które ma siedem głów i dziesięć rogów. To się oczywiście może wydawać jak jakiś jak, dziwny obraz jakiegoś smoka, ale tu jest jakby pewna perspektywa historyczna. To zwierzę w konkretnym okresie historii nie miało siedmiu, siedmiu głów, miało jedną głowę. Potem było to samo zwierzę z kolejną głową, to samo z następną. To były kolejno po sobie pojawiające się potęgi, które jednak były w sojuszu polityczno-religijnym. Ale w tym sojuszu polityczno-religijnym władza religijna miała nad nim przewagę, bo to ona dosiada
2: tego zwierzęcia.
1: Mhm. Dziękuję. Jacku, proszę.
2: Jest wskazany tutaj wyraźnie w sojusz władzy religijnej i politycznej, z tym, że może on sam w sobie jeszcze nie tyle jest zły, bo przecież pamiętamy, że Bóg stworzył państwo wyznaniowe prawda? Kiedy wyciągnął Izrael z Egiptu To utworzył tę strukturę Jako państwo wyznaniowe Więc my też mamy ścisły związek religii i państwa Władzy świeckiej Natomiast tutaj o tym związku czytamy Że to jest siła bluźniercza Że to jest siła, która upija inne narody prawda? A więc mamy ten element zwodzący Tutaj nie tylko bluźnierstwo, ale element zwodzący Mamy jeszcze potem wskazany element prześladowczy, więc to wszystko wskazuje na to, że konglomerat religii z polityką działa I w sposób czasami handlem, no ja, tak, tak. tak jest. działa w sposób sprzeczny z wolą Bożą, mhm. prawda? I to jest istota, tak. która sprawia, że My mówimy nie, to, to nie jest Boże dzieło, absolutnie tak. To jest siła sprzeczna z, bo, z, wolą, Bożą. z wolą, wolą Bożą Tak, dziękuję Poza
3: tym nawet ten, mhm. ten ubiór, ale o to zaraz będziemy, będziemy mówić tej, 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 mhm. tej kobiety
1: Tak Dobrze, mi się wydaje, że w jakiś sposób wyjaśniliśmy, co jest w tych trzech, pierwszych trzech wersetach Tworzy nam pewien obraz w miarę ciekawy i właśnie kiedy już mamy ten obraz, to musimy iść dalej w naszym tekście. I chcę, żebyśmy najpierw przeczytali pierwsze wersety od 4 do, do 6.
3: To może ja. A kobieta była przechodziana w purpurę i w szkarłat i przeozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.
1: Dziękuję. No właśnie, mamy już w miarę, w miarę szczegółowe dane o tej kobiecie, co ona robi, w jaki sposób ona, powiedzmy, wygląda. No i właśnie, co, co możemy powiedzieć dokładnie, o co chodzi w tym tekście, oczywiście, jeżeli chodzi o o tą kobietę, o tą, o tą przytecznicę, tak?
0: Poprzez przez porównanie na przykład i tej kobiety z niewiastą opisaną w dwunastym rozdziale widzimy tą różnicę w, w ubiorze. Tam mamy biały bisior, prawda? Tutaj mamy inne kolory. Mamy purpurę, mamy szkarłat. Zawsze mi się ten tekst przypomina z księgi proroka gdzie Bóg mówi, choćby wasze grzechy były jako purpura, staną się białe jak, jak śnieg", ja, ja czy, śnieg, czy potem, czy wełna, prawda? Więc w tym kontekście purpura czy szkarłat to symbol grzechu. Z drugiej strony, purpura i szkarłat to, to są też kolory, elementy ubioru arcykapłana arcy, w Starym Testamentie. I Tystanie. drogie kamienie. I, drogie i, kamienie, kamienie, tak. prawda, i tak. złoto. Ale, ale właśnie w tym Dlaczego? kontekście, tu jest mowa o grzechu, o obrzydliwości, nieczystości. Raczej widziałbym w tym właśnie symbol, symbol grzechu, symbol odstępstwa, pewnych błędów, o której właśnie też mówi szóstwo, pierwszy tak. rozdział księgi Izajasza. Mory, tak. Jacek,
2: mhm. Jacek. Czyli mamy podobne zjawisko, jakie znajdowaliśmy w trzynastym rozdziale, prawda, gdzie tak. pewna potęga występowała ewidentnie przeciwko Bogu, ale starała się sprawić inne wrażenie, prawda, że reprezentuje Boga. I tutaj mamy też Na poprzez te elementy. Zwodzenia. Tak, na tym polega zwodzenie. Oczywiście mamy siłę, która też sprawia wrażenie, że jest po stronie Bożej, ale jest siłą prześladowczą tak naprawdę. Tak jest. Mhm. Tak jest na, na, na jeszcze mhm.
3: tutaj może takie ciekawostki można zwrócić uwagę, a mianowicie właśnie ten kolor szkarłat, purpura, czerwień, mhm. prawda taka, tak. powiedziałbym krwista, gdy szósty werset mówi, że ta kobieta była pijana krwią męczenników. Tak. tak, Więc to może oznaczać grzech, to może oznaczać oczywiście Również pewną prześladowczą moc, hmm. prawda, pobrudzone krwią Niemalże szaty, tak, tej, hmm. tej kobiety Urżana we krwi, można byłoby powiedzieć, tak? Tak I w tym kierunku iść, hmm. ale można też iść właśnie w tym kierunku Że w jakimś sensie jest ta kobieta również no, jest, jest mocą religijną Czyli próbuje, próbuje yy, Odebrać Chrystusowi to, co jest Jego. Chrystus ukazywany jest w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie jako arcykapłan. Tak. A tutaj ta kobieta jakby ubrana w szatę długą z elementami czerwonymi, jak również i, i, i szaty kapłanów, z elementami drogich kamieni, jak szaty kapłana prawda najwyższego. I, i, nawet, I nawet na czole ma pewne imię wypisane, a wiemy, że również i arcykapłan miał na, na pewnym nakryciu głowy również na czole pewne imię, poświęcony panu, ale ona tutaj ma zupełnie inne imię. Wielki Babilon. Tak. Prawda.
1: Mhm. Tak, Jacek, proszę.
2: W wierszu piątym czytamy, że wielki Babilon jest określony jako matka wszetecznic. A więc to wyraźnie sugeruje, że nie jest sam jeden, jako ta siła odstępcza, tylko że ma jeszcze towarzyszki. Które podobne mhm. się zachowują.
1: Tak, Tak. dziękuję. No, ten obraz już znowu robi się nam trochę szerszy. Tak. Widzimy już wyraźnie tą kobietę jako przytecznicy, czyli, czyli jak tutaj Andrzej mówił, jako w jakimś sensie... Kościół odstępczy i prześladowczy. O, kościół odstępczy prześladowczy, hmm. prawda, który wygląda jak kapłan, tak? I tak samo to właśnie to, co, co Jacek mówił też, jest, istotne jest to, że, że ma też no, siostry, tak? Czyli, czyli widzimy w jakimś sensie ten obraz kościoła córki, przepraszam, tak, córki. Ten obraz kościoła, który jest naprawdę y, 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 siłą, mocą, jak mówili, polityczną i tak samo i duchową, tak, y, 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 i widzimy, że jak mówi szósty werset, tak, że, że jest, ta, ta, ta kobieta y, jest pijana krwią świętych i widzimy że rzeczywiście, że ten Kościół odstępczy, tak, walczy właśnie z tym Kościołem, y, Kościołem pra, prawdziwym. Y, dobrze, to w takim przypadku pójdziemy dalej, i będziemy czytać siódmy i ósmy werset i zobaczymy, co, co w tych wersetach y, znajdziemy. Tak, Może Mariusz poprosić o przeczytanie wersetu
0: siódmy i ósmy. Siódmy i ósmy. Mhm. I rzekł do mnie anioł, dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię Ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które je nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. będzie. Hmm, dziękuję.
1: No właśnie, mamy, mamy znowu y, pewien ciekawy obraz. To, co widzi y, Jan... I w jaki sposób rozumiemy to, co jest napisane tutaj, jeżeli chodzi o tę kobietę i właśnie to, o, to, 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 to zwierzę? Tak, Jacku, proszę.
2: No, chciałbym się odnieść do tego stwierdzenia, że zwierzę znika w pewnym momencie. Mm -hmm. Prawda? Tak. Skoro zwierzę przedstawia siłę polityczną, to możemy powiedzieć, no nie było takiego czasu na przestrzeni dziejów, kiedy polityka znikła. Zgadzam. Prawda? Więc to raczej niedosłowne zniknięcie zwierzęcia tutaj jest jako siły politycznej, tylko na pewien czas znika ten przedziwny związek, który wcześniej został przedstawiony, prawda? Kobieta, która sprawuje dominującą rolę, czyli siła religijna, która dominuje nad sprawami politycznymi. To na chwilę znika. Tak,
3: prawda? Ja myślę, że warto już tutaj przejść do historii Aha. i zacząć szukać w historii wypełnień. Tych, tych zapowiedzi proroczych, bo przecież Księga Apokalipsy, tutaj zbliżamy się do jej końca, ale zaczyna się, choć pokaże ci, co się ma stać potem. Tak. Więc jest to jakaś rzecz, która z perspektywy Jana miała się stać później. Kiedy okay. później? To możemy no jedynie z pewnej sekwencji zapowiedzianych rzeczy, tutaj wydarzeń i, i no i z historii, próbować mhm. je dopasować do tego, co w historii miało, miało miejsce. Tak. I wydaje się, mhm. że gdy mówimy tutaj o jakimś kościele, jakiejś mocy religijnej, kościele, y, y, która nawet w pewnym sensie uzurpuje sobie miejsce Chrystusa i funkcję Chrystusa y, i która no, w, wielu swoich, w wielu swoich naukach jest... jest daleka od przesłania Pisma Świętego jest to owo wino, wino nierządu, tak. która do tej czystej nauki Bożej przedstawionej w Piśmie Świętym wplotła wiele elementów z religii pogańskich, Powiec. co jest ewidentnie można podciągnąć pod owo cudzołóstwo duchowe, prawda? Mhm. A która jeszcze wszystkich, którzy się temu sprzeciwiali, prześladowała i to na śmierć to jest taka moc mhm. w historii i która to moc jeszcze religijna podpierała się cały czas ramieniem władzy świeckiej w tych prześladowaniach mhm. i kierowała tym ramieniem władzy świeckiej, mhm. by w pewnym momencie utracić to. To jest taka moc i to jest moc papiestwa. Mhm państwa kościelnego, właśnie, które przez długi czas swego istnienia było państwem, tak. było kościołem i państwem. Mhm. Państwem yes. prowadzącym regularne wojny, mhm. państwem, które prowadziło na dużych połaciach świata no, czasem prześladowania, nawet mhm. bardzo silne. A które to państwo uległo w 1798 roku, właściwie ten element państwowości został mhm. kościołowi, papiestwo odebrany no, przez generału, no. przez rewolucję francuską. Dokładnie tak. generała Berthier, mhm. prawda który aresztował papieża, mhm. zlikwidował państwo kościelne.
1: Dobrze, dziękuję, Andrzeju. Yy...
3: Długo, no, co? długo mówiłem. Nie, w porządku. Ale chętnie oddam głos innym. Dobrze. Tak, chcąc to jeszcze może uzupełnić,
0: taka może być pokusa, by to pojęcie, ten obraz Wielkiego Babilonu, tej matki nic odnieść do jakiejś tylko jednej religijnej organizacji, czy do. do, do, do jednego kościoła. Jednego kościoła, prawda? Ale, ale zobaczmy, iż tutaj mówimy o, o tym zjawisku, które istniało na przestrzeni wielu wieków taki twór, taka więź polityki z religią istniała w wszelkich okresach historii. Mamy to w Egipcie, tak, gdzie każdy, każdy faraon był faktycznie najwyższym kapłanem. kapłanem. Podobnie mieliśmy w Rzymie. Nawet mieliśmy czas, kiedy cesarze domagali się boskiej czci. Kiedy czczono cesarzy jako bogów, uważając ich za zastępców, następców Boga, to również powtarza się w w Kościele średniowiecznym, prawda, gdzie również przypisano papieżowi szczególnie pewne atrybuty boskie, chociażby nieomylność, która jest atrybutem boskim, odpuszczanie, odpuszczanie grzechów, prawda, zmiana nawet, ingerencja w Boże przykazania. A więc to jest dosyć szeroki, szeroki symbol i, i widzimy, że ta pokusa jakby zawsze w historii istniała, ma też może pojawić się dzisiaj w każdym kościele, w każdej religii, która szuka poparcia swoich test, swoich nawet słusznych może nieraz żądań w polityce i realizuje to poprzez właśnie presję polityczną.
1: Tak, Dziękuję. No właśnie, ta perspektywa historyczna 17 rozdziału, mi się wydaje, najlepiej przedstawia już, zaczyna się właśnie przedstawiać mniej więcej od, od 9 wersetu. No i będziemy te teksty czytać, 9, 10, 11. Poproszę może Jacka, aby te teksty nam najpierw przeczytał.
2: Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym i jest z owych siedmiu idzie na zatracenie.
1: Dziękuję. Ten tekst na, na początku nam może się wydawać trochę zagmatwany, prawda? Trudno jakby znaleźć tutaj jakiś sposób interpretacji tego tekstu. Natomiast wiemy, że ten tekst możemy zinterpretować co najmniej w dwóch sposobach. Takie dwie, dwie teorie, które, które no właśnie występują w ogólnej interpretacji teolo teologicznej. I może najpierw przedstawimy pierwszą, pierwszą teorię. Tak? Pierwszy pogląd na to, w jaki sposób patrzymy z perspektywy historycznej, na te wydarzenia, tego, tego co przedstawia właśnie to, to zwierzę, tak? rozpoczynając najpierw właśnie od, od Egiptu, prawda? Bo jest, jest, jest takie podejście i yy, kto, kto, kto by się chętny... Ja. chętny byłby, to może ja. Tak,
3: Oczywiście jest więcej prób interpretacji, zapewne co Kościół, tak, to inna zapewne. interpretacja tych, tych fragmentów, a być może nawet pierwotni czytelnicy Księgi Apokalipsy z czasów Janowych i, i tuż pojanowych, być może chcieli widzieć w tych tekstach sam Rzym przez, mhm. przez owe siedem pagórków, bo tak, przecież on jest zbudowany na siedmiu, na siedmiu. pagórkach, ale tu, ale tu widzimy bardzo ciekawą korelację siedem pagórków, jak też siedem głów, głów. prawda? Dobrze. A już wcześniej powiedzieliśmy, że to zwierzę z każdą z tych głów pojedynczo, mhm. to było jakieś imperium, mhm tekstów pokazujących, zwłaszcza w Księdze Daniela, która jest taką bliźniaczą, powiedzielibyśmy, księgą yy, tak. dla Księgi Apokalipsy, gdzie Księga Apokalipsy garściami czerpie z Księgi Daniela, z jej symboliki. Tam bardzo wyraźnie można zobaczyć, zwłaszcza w siódmym rozdziale, w ósmym rozdziale, że pewne symbole prorocze zwierząt po kolei występujących, to są kolejne jakieś imperia, kolejne moce polityczne, kolejne królestwa. Więc, tak. więc nie kojarzyłbym tych, tych pagórków z Rzymem jako Rzyma. takim, mhm. ile, ile właśnie z, kole, z, kole, z kolejnymi, to, jest, to są kolejne odsłony zwierzęcia, czyli mocy mhm. politycznej, której dosiada owa, owa wszeteczna niewiasta, mhm. czyli kolejne różne imperia na przestrzeni dziejów. Oczywiście można zacząć liczyć na przykład od wspomnianego już tutaj Egiptu, prawda, mhm. przez, przez Asyrię. To są wszystko kolejne imperia, z którymi, z którymi Izrael miał jakiś związek, prawda, mhm. które były względem Izraela jako ludu bożego mocą prześladowczą, tak. No, między innymi przez ów, ów ścisły związek religii i polityki, tak. A więc Egipt, Asyria, Babilonia, potem Medopersja, która zastąpiła Babilonię, potem Grecja I, i to byłoby tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, które były z perspektywy Jana, który to pisze. Szóste, które jest, to jest Imperium Rzymskie. Tak? Siódme, które ma nadejść, to ta moc prześladowcza, mhm. która w czasach Jana jeszcze to tak nie występowało, ale to właśnie mhm. moc papiestwa. Na gruzach zresztą pogańskiego Rzymu wyrosła. Tak? Mhm. No, a ósme, które jest owych siedmiu, o, siedmiu. Prawda? to my właśnie wiemy i wspomnieliśmy dzisiaj, że papiestwo miało ten okres w, religijno-polityczny państwa kościelnego, prześladowczego, by w którymś momencie zadano mu śmiertelną ranę. To jest to, co wspomniałem, rok 1798. Pozbawienie go politycznej mocy, pozbawienie go państwa kościelnego, ale potem Apokalipsa mówi, że przyjdzie czas, że ta rana śmiertelna była uleczona. Czyli coś, co wydawało nam się, że zniknie, pojawia się znowu z jeszcze większą potęgą, jakby zapowiedź, że, 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 że potęga papieska po tym chwilowym czasie niebytu w sensie politycznym odżyje. Wydaje się, że jesteśmy na tym etapie odżywania tej potęgi, ale to też pokazuje nam, że jesteśmy na ostatnim etapie tych proroctw. Mhm. Na prawie ostatnim etapie tych proroctw. Że, że bardzo niewiele nas dzieli od kulminacji do których nas te proroctwa prowadzą od powrotu Chrystusa.
0: Tak, tak Teraz spróbuję to zrozumieć, bo to jest skomplikowany tekst. Ten ósmy to jest naprawdę jeden, jednym z tych siedmiu, prawda? No jeśli siedmiu, to skąd się pojawia ósma? Może właśnie w ten sposób, że ten siódmy na chwilę jakby wyskoczył z kolejki i potem się znowu na końcu ustawił i, i faktycznie był siódmy, ale teraz po takiej, po takiej zamianie stał się ósmym. Czyli przez jakiś czas zmienił swój charakter, był nieobecny w sensie tej politycznej obecności, po czym powraca już w glorii i, i chwala. O tym mówi właśnie też 13 rozdział Apokalipsy inne rozdziały, które mówią bardzo wyraźnie, że zadana rana została wygojona i cała Ziemia szła w podziwie na widok właśnie tego ósmego, który tak naprawdę jest jednym z tych siedmiu. Tak, dziękuję bardzo. A niestety, komplikować <grym>
1: No, właśnie ciekawe jest, w jaki sposób przedstawiona jest ta historia od samego początku tego 17, 17 rozdziału. Widzimy, jak te moce zła starają się w, w jakimś sensie opanować świat polityczny, tak samo oczywiście przede wszystkim świat religijny. Nam Jan tutaj wyjaśnia właśnie pokazuje. Historycznie, jak to, jak to miało miejsce. I na razie, kiedy patrzymy na, na tą perspektywę, to, to, to ta perspektywa nie jest ciekawa. Mm -hmm. nie, nie daje nam rozwiązania, tak w zasadzie. I, I pytanie, właśnie, co dzisiaj dla nas jest istotne, właśnie kiedy czytamy ten 17 rozdział. Może przeczytajmy kolejne wersety od 12 do 15, i myślę, że tutaj znajdziemy właśnie odpowiedzi na, na pewne. Na pewne pytania, prawda? I, i, i dalsza część historii, gdzie, gdzie pokazuje, w jaki sposób te wszystkie problemy, któreśmy dotąd mieli, w zasadzie no, ta ponura perspektywa, jak ona się zmienia, tak? Może Mariusz, poprosić Więc cię przeczytać. Tak, spróbuję
0: od 12, a 10 roków, które widziałeś, to 10 królów, której, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Kolejne też jeszcze, tak? I mówi do mnie wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się przetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. Tak, dziękuję. No właśnie.
1: Jak widzimy dalszy rozwój historii, opisane tutaj szczególnie w 12 i 13 i 14 wersecie.
2: No więc nareszcie, coś pocieszającego, bo do tej pory to mówiliśmy o bardzo przygnębiających rzeczach i to w skali ogólnoświatowej. A teraz mamy tę wielką pociechę płynącą z wiersza 14, że wprawdzie. Moce, o których mówiliśmy, mhm. występują przeciwko Bogu i Barankowi, prawda? Tak. To jednak one poniosą klęskę. I w chwilę potem, w następnych wersetach, będziemy czytali o tym, jak te same siły polit polityczne, nad którymi Babilon jeszcze do niedawna panował, te same siły polityczne obrócą się przeciwko niemu i doprowadzą do jego destrukcji. Mhm. Tak, tutaj też jeszcze można tak. właśnie wspomnieć że widzimy
3: tutaj jeszcze na takim od ostatnim etapie przed powrotem Chrystusa, tak, mhm. widzimy jeszcze jakąś unię, jakiś powrót do, do ścisłej unii pomiędzy, pomiędzy mhm. ową niewiastą Babilonem mhm. i zwierzęciem i tymi dziesięcioma królami, prawda, ale oczywiście to będzie taka ścisła, ale prześladowcza unia, prawda, tak. powrót do tego, co się działo wcześniej, do tego bycia pijanym krwią świętych, tak, i męczenników tak. jezusowych, powrót do tego, ale to to pocieszenie też jest takie, że tak jak ten ósmy, który był z tych siedmiu, prawda, tak. ma tylko na krótki czas, tak. tak tutaj też kolejne stwierdzenie, że, że tylko na jedną godzinę, prawda, nawet, tak, mhm. to zapewne są to jakieś jedynie prorocze, powiedziałbym, określenia jednakowoż wskazujące na to, że to długo nie potrwa, że nawet tak. jeśli dojdzie do, do takiego sojuszu, będzie to sojusz kruchy, kruchy mhm. w którym sympatie w pewnym momencie się odwrócą diametralnie, mhm. prawda, jak mówią kolejne, tam od 16 wersetu, tak. momenty, warto je odczytać. Tak, może przeczytajmy te wersety,
0: tak? Jeszcze mam takie wierzyć. pytanie odnośnie tego wiersza dwunastego, bo pojawia się ten symbol dziesięciu hmm, rogów. To nie jest nowy symbol w Apokalipsie, my go znamy, dziesięciu rogów, tak? To tak,
3: bo to rog no, w dwunastym jest dziesięciu
0: to nie jest nowy symbol, który się pojawia w tym miejscu, w apokalipsie. To jest symbol, który pojawia się w księdze Daniela, Symbolo. więc w księdze starożytnej. Siódmy rozdział na czwartej, bestii, o której mówi prorok Daniel, również wyrosło dziesięć rogów. I zgodnie z interpretacją tych dziesięciu krów, te rogi były symbolem państw, pewnych politycznych układów, które powstały na gruncie dawnego Imperium Romanum, tak, Cesarstwa tak. Rzymskiego. I myślę, jeśli teraz ta księga koresponduje, księga Apokalipsy z księgą Daniela, czy tutaj prorok świadomie nie posłużył się takim samym symbolem, mówiąc o dziesięciu rogach, bo to by oznaczało, mhm. to by się jakoś odnosiło do, do pewnych sił politycznych, które powstały, albo to są spadkobiercami właśnie mhm. tych królestw, tych władców? którzy powstali po upadku, po rozpadzie Imperium Rzymskiego, prawda? Bo gdzieś Biblia jest konsekwentna i używa w sposób konsekwentny tych symboli. No właśnie, jak, jak, jak co panowie tutaj uważacie? Pamiętajmy,
3: że, to, że, że, że te symbole z siódmego rozdziału Księgi Daniela, gdzie pojawia się owych dziesięć rogów, a wcześniej cztery zwierzęta, nawiązują z kolei do drugiego rozdziału Księgi Daniela, gdzie mamy posąg złożony z czterech elementów metalowych, prawda, z czterech różnych metali, a na końcu są stopy tego posągu, które mają dziesięć palców. Więc być może tu nie powinniśmy się skupiać na ilości państw powstałych, prawda? Bo, bo nawet gdyby próbować wyliczyć i doszukać się jakichś dziesięciu, to to wszystko bardzo krótko trwało, bo przecież te twory polityczne zmieniały się, prawda? dzieliły, znikały, pojawiały się nowe. Dziś jest dużo więcej niż dziesięć, tak? ale można jedynie tutaj widzieć tu jakiś pewien symbol no, pewnego podziału politycznego na gruzach Cesarstwa Rzymskiego, który miał nastąpić, którego w jakimś mierze jesteśmy dzisiaj spadkobiercami prawda, z Unią Europejską, ale też i z innymi krajami w ogóle świata. Jedne jest pewne, jakieś najważniejsze potęgi tego świata zjednoczą się w prześladowczym celu, prawda? Hmm. Dla nich pewnie nie prześladowczym, pewnie hmm. inne sobie cele wystawią, ale prześladowanie będzie jednym z elementów, prawda? Istotnym tego, co się znowu ma wydarzyć. No właśnie.
1: Mhm. Tak, to jak najbardziej, tak też, tak mi się właśnie wydaje. Ale odwrócą że... się
3: sympatii, tak. jak wspomniałem. Tak. Mhm. Do odwrócenia Do... sympatii dojdzie. dojdzie 16 tak, tak. wersji, następne o tym mówią. No
1: właśnie. Też, właśnie tak mi się wydaje, że tutaj te 10 rogów jak najbardziej przedstawiają coś, co, co następuje po Imperium Rzymskie, ale właśnie pokazuje, że, że to są dziesięć mocy, które jednak tworzą Unię, tak jak myśmy czytali trochę wcześniej. Tak? I, I to jest pewien ten symbol, który nam jakby wyjaśnia troszeczkę ten trochę szerszy kontekst tak? tej całości. Dobrze, to może pójdziemy dalej do naszego tekstu yy, i będę chciał, żebyśmy przeczytali to może ja. yy, od 16 do końca rozdziału.
3: A dziesięć rogów, które widziałeś zwierzę, ci znienawidzą w szetecznicę i spustoszą ją i ogołocą, i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natknął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.
1: Tak, dziękuję. To mi się wydaje, że ten obraz już y, uzupełnia się, trochę rozumiemy już y, w jaki sposób ta historia y, rozwija się. Y, no i właśnie, w jaki sposób odnosimy te, te, ten tekst tych trzech wersetów końcowych, do tego, co myśmy dotąd mówili. A
3: propos hmm? jeszcze tego osiemnastego wersetu, kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi, hmm. nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, ja tutaj wspomniałem również o, o, o papiestwie, prawda, hmm. że y, w każdym państwie, w którym jest jakiś korpus dyplomatyczny, hmm. Dyplomatów różnych państw, którzy są ambasadorami, itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, tworzą oni jakieś takie ciało, często spotykające się, prawda, czasem mhm. przy okazji różnych uroczystości z władzami danego państwa. To wiecie, kto jest takim reprezentantem całego korpusu przed wszystkimi władzami tego dyplomatycznego, tych różnych dyplomatów, prawda, kto jest mhm. zawsze reprezentantem ich, takim primus inter, inter pares, pierwszy między równymi to jest właśnie nuncjusz papieski. Jako ambasador państwa kościelnego, stolicy apostolskiej. On jest właśnie tym, który jest tutaj. To w jakimś sensie to również coś mówi o, o, o nadawaniu temu y, tworowi religijno-politycznemu jakiegoś takiego ważniejszego znaczenia, na razie jeszcze tylko honorowego. Mhm, tak. Mhm. ale wypadki mogą potoczyć się na ziemi w taki sposób, że być może tylko w tej mocy, różne moce polityczne, gdy przyjdą kryzysy, może wojny będą upatrywały jakiejś mocy, która może przywrócić ład i porządek.
0: I ten właśnie element nadziei w tym wszystkim, bo tu w XIV w wierszu... Jest coś, co sprawia, że jakoś tak na to wszystko spokojnie patrzę, bo do tej pory byłem zaniepokojony, znerwowany przebiegiem tych wszystkich wydarzeń, i nagle jest troszeczkę nadziei, bo pojawia się baranek, więc wiemy, kim jest baranek w Księdze Apokalipsy. To jest ten lew z pokolenia Judy, to jest ten, który zwyciężył, to jest ten, który otwiera tą historię jakby świata, zrywa siedem pieczęci z księgi. Właśnie baranek zwycięży ich, jakkolwiek byłby to sojusz. Może dzisiaj tylko domyślamy się pewnej symboliki i chcemy zobaczyć się, które jakie moce są gdzieś w tych symbolach ukryte, prawda? Być może mamy rację stuprocentową, być może mm -hmm. mamy tylko częściowo rację, z czegoś do więcej się dowiemy, ale jedno jest pewne, że zwycięży baranek i. Z, z nim ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Więc warto być w tym gronie. Mhm. Cokolwiek mhm. będzie się działo,
3: zwycięzcami będą ci, którzy staną po stronie baranka. A mnie interesuje z tym wszystkim jeszcze ten szesnasty werset. Zresztą wcześniej już też zwracałem mhm. na uwagę na owo odwrócenie się sympatii. Takie wydaje się nagłe. Tak. Um. Zresztą my nawet dzisiaj możemy obserwować na świecie pewne zjawiska odwracania się sympatii pewnych wielowiekowych, tradycyjnych, mhm. kierowanych względem kościoła na przykład katolickiego, prawda, gdy one się nagle odwracają i państwa, które były do niedawna uznawane za bardzo silnie katolickie, wręcz, wręcz chcą zrzucić z siebie mhm. ten, 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 ten pewien, już dziś traktowany jako garb obciążający, prawda? Tak trażniejszość, ten garb przeszłości. Mhm. Dlaczego tak się dzieje? Tu wydaje się, że do tego odwrócenia sojuszy od, od tych pewnych sympatii dojdzie, dlatego że i tu muszę wrócić do 16 rozdziału, gdzie są opisane, opisane plagi, mhm. prawda? Że w pewnym momencie czytamy w wersecie dwunastym. A szósty wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat. I wyschła jej woda, by można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Mhm. E, to wyschnięcie Eufratu wielkiej rzeki. A wiemy, że ta niewiasta z 17 rozdziału rozsiadła się nad, nad wodami. Mhm. Tak? Tak. E, jak, jak właśnie nad owym Eufratem, a te wody to symbol ludów, tłumów, narodów i języków. Gdy więc czytamy, że w pewnym momencie, w którejś pladze prawda, jednej z końcowych wyschnie ta woda, mhm. to znaczy wyschnie owo poparcie tych ludów, tłumów, narodów, języków, tych królów dziesięciu, tak? mhm. przestaną popierać. Dlaczego? Widzimy to w tym szesnastym wersecie, że przestaną popierać, a nie tylko przestaną popierać, mhm. odwrócą się, zjedzą, spalą i zniszczą. Tak. Dlaczego? Bo się w pewnym momencie przekonają, że ta moc nie potrafi ich uchronić od, od tych od wszystkich plak, tak. które wcześniej miały miejsce, że ich oszukiwała, że przypisywała sobie więcej niż ma a faktycznie nie potrafi i nie uchroni ich przed tym, co ma nadejść. No właśnie,
1: dziękuję. Dla mnie też jest, jest istotny ten 17 werset, który też w jakimś sensie pokazuje mi, jak Bóg postępuje i właśnie jak, jak Pan Bóg rozwiązuje te, te problemy, o których myśmy dotąd właśnie mówili. Prawda? Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali sw y swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełni wypełnią się wyroki Boże. Czyli w jakimś sensie widzimy, że, że to wszystko, co się dzieje, jednak jest to prowadzone, y no że nie tyle prowadzone przez Boga, ale Pan Bóg ma kontrolę nad tym wszystkim. Tak? Y I Pan Bóg jest, jest ten, który, y który jednak y jest suwerennym ten, który panuje nad historią. I w tym momencie ja rozumiem, że mogę mu, temu Bogu zaufać. Dlatego, że, że wiele rzeczy, które się dzieją złe, to jednak Pan Bóg ma w jakimś sensie kontrolę. I, i, i to daje mi też perspektywę, żebym wiedział, że, że w jakiś sposób Pan Bóg, jeżeli w taki sposób Pan Bóg panuje nad historią, to On tak samo panuje nad, nad, nad historią mojego Kościoła, panuje nad, nad moją historią, moich, moich, moich bliźnich. No i właśnie ten 14 werset przedstawia wyraźnie, że, że, że ci, którzy walczą z Bogiem, niestety będą musieli uznać zwierzchnictwo...
3: Niestety dla nich.
1: Niestety dla nich, dokładnie. Że, 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 że Pan Bóg, że, że Jezus Chrystus zwyciężył w końcu, prawda? I tak samo myślę, dla nas jest, jest, jest to ważne, żebyśmy rozumieli w tym 17 rozdziale to, że historia, przebieg historii, który do, do, do dzisiaj mamy, który możemy zinterpretować, pokazuje, że, że to, co dzieje się na świecie dzisiaj, to wszystko będzie miało swój koniec. I, i pokazuje, pokazuje właśnie, że Pan Bóg. Pan jest ten, który daje nam zwycięstwo i mu oczywiście to, na, na to zwycięstwo też oczekujemy, które przyjdzie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz. I, i właśnie tak myślę, myślę że, że, żebyśmy zakończyli ten, ten 17 rozdział, na temat 17 rozdziału byśmy patrzyli na, na, na historię świata z perspektywy Bożej. Nie jak czasami nam się wydaje, ale właśnie w jakiś sposób przedstawia to Bóg przez objawienie Jana. Dziękuję Wam serdecznie za udział. Teraz na koniec będę prosił Jacka o modlitwę.
2: Nasz dobry Panie Boże, jesteśmy naprawdę szczęśliwymi ludźmi, ponieważ dzięki Twojej łasce mogliśmy z optymizmem popatrzeć w przyszłość. I chociaż ta przyszłość nie nastraja optymizmem w najbliższym swoim czasie, to jednak wierzymy, Panie, że tak jak czuwasz nad losem każdego z nas indywidualnie, tak los całego świata spoczywa również w Twoich rękach. Dziękujemy Ci, że możemy nabierać pewności studiując Twoje święte słowo, iż to, co zaplanowałeś, doprowadzisz do szczęśliwego finału. Prosimy Cię, aby ten finał Niebawem nastąpił i żeby kiedy już będzie się działo to wszystko, o czym mówiliśmy, kiedy nastanie powrót Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy wszyscy mogli z radością wyjść Mu na spotkanie. W imieniu Jezusa prosimy. Amen.
1: Amen. Amen. Dziękuję wszystkim widzom, że byliście razem z nami. A zapraszam na, na, na kolejne studium pod tytułem Wszystko w nowym czynie. Dziękuję.